0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio. Ik
0: wil ik heb de hele tastige avond niks om handen En het ijs is terug, lag ik nog te janken. Maar ik verander met de klok mee, weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat. Dansen in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je dans, ik toch wel weer vergiet. En ik kan een koele bloeder met mijn tranen en mijn smeet. wel ik in mijn woede. niemand weet hoe ik heet. Mijn gemis bij mijn Beat. Als ik te gelukkig was, was ik leeg Stond Mijn hele leven waterpas. Moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn voor ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht Want als ik hier voor altijd blijf De club verzwelt mij, het zweet in mijn lijf Ik kan het leven niet ter kansen Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Voort later, ik zie een cirkel in de spiegel En ik haat er, er is iets dat niet wil praten Maar dat is over voorbij En als ik niet met de tijd dans, dan zijn we wel met mij En ik moet bewegen Ja, het dans in de club, veel ik een leegte En het is lang hebben ze Gezwegen, maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd. Maar sinds 2001 heeft muziek me vertoofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee. Voor ik het weet, is het kwaad over twee. Moet dansen, adem in, adem uit. Adem maar niet, dat verstoort het geluid. Adem maar niet, want dan kunnen ze horen dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf De club verzwelt, men is weer in mijn lijf ik kan het leven niet herkansen, kansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen En in het ijsje terug lag ik nog te janken, maar ik verander Met de klok mee, weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat. Ik ben bang voor een nieuwe dag Dus ik dans tot de wijn verzacht Ik weet dat hij op met de klok mee Weer alleen en ja, meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen maar ik wil dansen nu Maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu Maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Ik ben bang voor een nieuwe dag dus ik dans tot de pijn En Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht Want als ik hier voor altijd blijf. De club voor mij is het speed in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Chill dansen. Chill. Chill, dansen, chill, chill, dansen. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Chill chill. dansen. Chill. Chill. dansen. Ik wil dansen. Ik ik kan het even niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. dansen.
1: Dansen van Vroukje aan het begin van deze tekst en uitleg. Ja, en als je wil dansen vanavond, dan moet je dat, als je dat buiten wil doen... in ieder geval voor negende doen. En als je thuis bent, in je eentje of met maximaal één persoon erbij. Dat is nou eenmaal zo in deze tijden van corona. Het is helaas niet anders. Maar gelukkig heb je je radio nog. En op de radio zijn we natuurlijk altijd bij je om je gezelschap te houden. Ook in deze duistere tijden van corona. Vandaag in de tekst en uitleg een speciale gast. Het is... José Kruijer. Ze heeft een boek geschreven. Het heet De Weddenschap. Dat is niet haar eerste boek. Ze is behalve schrijfster ook lerares in Herugewaard. En ze is eigenlijk op latere leeftijd begonnen te schrijven. Maar is nu genomineerd voor de vrouwenthriller van het jaar. En hoe dat allemaal zit en wat dat allemaal teweeg brengt bij haar... dat horen we zo dadelijk van José zelf. We zitten dus een beetje in de misdaadhoek deze dag. En daarom zoeken we de muziek daar ook een beetje bij zag je bijvoorbeeld van deze Ballade van de Moord... van Thijs Boontjes en Roxaan Hazers. Ik
3: keek in zijn ogen en vlug om me heen. Hij had eerst te wachten, dat wist ik meteen.
1: Nog zo'n zanger die mooie liedjes maakt en met veel suspense... Jeroen Kramer, onzichtbare man.
4: Er gaat geen dag voorbij... Dat hij niet wou dat zij zijn hoofd... Zijn hart verliet... Hij rijdt s'avonds door haar straat... Parkeert als zij naar bed toe gaat... Zij waant zich onbespied. Onzichtbare man. Onzichtbare man. Zijn lens staat op haar raam gericht. Haar gordijn is nog niet dicht. Ze uit haar kleren schiet. In zijn flat, waar je ook kijkt, geen plek waar haar portret niet prijkt. Zijn liefde kent geen limiet. Nee, hij verwijt haar geen verraad. Zij heeft geen weet van zijn bestaan, maar zoveel liefde. Zo versmaat kan toch niet langer verder gaan. De buurvrouw die haar hond uitliet, vond haar lichaam te zaan het riet. Sporen van daders zijn er niet. Maar nog steeds als hij zijn ogen sluit, ziet hij een schim achter haar uit. Nee, verdwenen is zij niet. En nee, hij verwijt haar geen verraad. Zij had geen weet van zijn bestaan. Maar zoveel liefde, zo versmaat, komt toch niet langer verder.
1: Onzichtbare man van Jeroen Kramer. En uh, Jeroen Kramer die, uh, maakt nog steeds uh, hele mooie liedjes. Uh, hij blijft daar gewoon vrolijk mee doorgaan. En iedere keer uh, publiceert hij dan weer een, uh, een nieuw liedje... op de diverse kanalen op Spotify en op YouTube. En dit is zijn laatste bijdrage. Eens pas één dag uit en uh, nu al te horen hier bij uh, NA Radio. Uh, ik had het al beloofd, we zouden het vandaag gaan hebben over uh, spannende boeken. En dat doen we met uh, José, Kruijer. José Kruijer uit Herugewaard. En als het goed is, hebben wij via allerlei technische hoogstandjes... een prima verbinding met haar zolderkamer. Goedemiddag, uh, José.
5: Hallo, goedemiddag. Ja, ben ja, ik zit hier prima op de zolderkamer. Op de
1: zolderkamer. Als je naar buiten kijkt, wat zie je dan?
5: Nou, hier is nog als lekker weer, hoor. Dus. Uh... Voor de rest uh, is het hier landelijk. Hè? Ik zit in het landelijke gedeelte van Ierengewaard.
1: Oh, is er ook een niet-landelijk gedeelte?
5: Nou, je hebt ook meer een stadsgedeelte hè, waar Middenwaard zit en uh, waar meer de winkels en zo zijn. Ik zit hier meer in de polder. Ja. Ik kan hier een heel eind uh, wegwandelen.
1: Ja, dat scheelt weer natuurlijk in deze tijden van corona. Ja. Dan uh, kom je niet zo gauw iemand tegen en, en ben nee. je in met veel mensen tegelijk.
5: Nee, zeker. Lekker, hoor. hier is het gewoon lekker rustig.
1: Ja, en is dat ook de plek waar jij het meeste schrijft op die zolderkamer?
5: Maar nou, het liefst schrijf ik aan de keukentafel. Dat, uh, dat is voor mij gewoon een plek waar ik lekker bij de tuin zit. Maar ook nog mensen op straat lopen. Waardoor ik toch uh, soms nog wel weer dus ex extra inspiratie krijg. En dan zit ik dicht bij de koffie. En uh, ja, dat vind ik een hele lekkere plek. Maar goed, nu is het in deze tijd van thuiswerken natuurlijk een beetje af en toe ruilen met de plekken.
1: Ja, ja wat laten, uh... laten we eerst eens even kijken naar wie José Kruijer is uit Heer Want uh, jij bent eigenlijk op latere leeftijd begonnen met schrijven.
5: Ja, dat klopt. Hoe zit ja. dat? Nou, nou uh, het zit zo dat uh, ik sta in het dagelijk leven voor de klas. Ik uh, werk op een basisschool en ik geef les aan groep 345. In mijn privéleven doe ik heel graag dingen met creativiteit. En ik heb heel lang uh, slagzinnen ingestuurd voor prijsvragen. En daar heb ik echt wel voor 25.000 euro aan prijzen mee gewonnen. in wat een paar zeg jaar je? tijd.
1: 25.000 ja. euro ja. aan prijzen?
5: Ja. En wat, zi
1: wat <laughs> zijn dat dan voor slagzinnen?
5: Nou, dat waren meer slagzinnen ja, bij een supermarkt met een prijs... of een weekendje weg. Of, ja, je kon het zo gek niet bedenken. Maar op een gegeven moment had ik natuurlijk het trucje wel een beetje door. Want er is wel een, een soort trucje natuurlijk dat je door hebt dat iets werkt. En dan probeer je dat nog eens bij een andere prijsvraag ook. En dat heeft meer met opvallen te maken. Ja, ik zal het niet helemaal vertellen, want heel af en toe doe ik het natuurlijk nog wel eens... Ergens nou, er ik, wil de,
1: ik wil dat trucje natuurlijk wel graag weten.
5: Nou, het heeft natuurlijk te maken met opvallen. Als ze vragen, stuur iets in... Via de mail. Mm -hmm. En je moet er bijvoorbeeld bijzetten van uh, prijsvraag voetbalspel of zo. Mm -hmm. En je schrijft alleen op prijsvraag voetbalspel. Ja, dan win je meestal niet. Want uh, ze krijgen natuurlijk 500 mailtjes binnen met... Voetbalspel. Dus ja, dan moet je er iets bij zetten een uh, rijmpje of een uh, opvallend iets waarvan ze denken: ja, die mail halen we eruit. Aha. En zo gaat het ook uh, als ze een bus uh, met uh, inzendingen omkiepen. En er zitten allemaal honderd witte blaadjes in.
1: En jij doet er een gele tussen. Daar en je er op. zit iets
5: anders bij. Ja. ja, en dat heeft heel veel gewerkt. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk voor mijn gezin zo gewoon. Ik zal niet zeggen dat ze verwend waren, maar ze raakten er wel aan gewend. Uh, dat ik dacht: ja, dan zaten we iedere paar maanden in een burlap en uh, vonden ze dat heel normaal. Ja. En ook als ze zelf meededen aan een prijsraad... dachten ze ook van, uh, ik ga winnen. En? Dus toen dacht ik, ik stop er een <laughs> tijdje mee. Maar toen wilde ik mijn creativiteit natuurlijk wel gebruiken... en ik kon tijdelijk niet sporten. En toen dacht ik, nu ga ik een cursus volgen bij een schrijfster... en nu ga ik gewoon doorpakken ja. uh, om te kijken hoe ver ik kan komen.
1: Ja, kun je niet een paar van die, van die slogans noemen die jij bedacht hebt? <laughs> nou, ja,
5: dat weet ik niet zo heel goed meer. Het is al nu wel echt wel jaren geleden. Maar het ging meer om dat je... Ik uh, ja, kan niet alles verklappen, maar het heeft er meer mee te maken... dat je natuurlijk wel iets met uh, de filosofie van het bedrijf... Ja, in je gebruikt, Of ja. dat je je goed verdiept in een website. Hmm. Uh, ja, daar heeft het wel mee te maken. Ja, dus, maar dus, dus uh, op een gegeven duur. moment ja, zat ik echt op hele luxe plekken... Uh, in, in een hotel waar ook altijd Beatrix slaapt in Den Haag. En ik heb er echt ook heel veel mensen in meelaten... Te delen, hoor. Want, en Wat uh, heb je daarvoor
1: moeten doen om eens in een hotel te komen waar, waar Beatrix uh, verblijft? Nou, Is nou... Ik weet
5: niet meer waar dat mee was. Maar ik weet wel dat ik met een vriendin ging en wij gingen met de trein. En toen uh, stond er zo'n uh, nou ja, zo iemand bij de draaideur en die zei mag ik uw auto <lacht> En Toen zei ik nee, wij zijn met de trein. Nee, nou, toen ja. voelden we ons natuurlijk wel heel <lacht> ja,
1: <lacht> provinciaal. Maar jij hebt maar daar wel talent zijn... voor dus.
5: Ja, ja, wel ja. Ta talent met taal. ja, ja ta En Daar heeft, dat er altijd, mee te maken.
1: heeft dat er altijd ingezeten? Was jij ook altijd degene ja. die een tien had voor zijn opstellen op de lagere school?
5: Nou, dat was wel hetgene wat ik echt het allerleukst vond. En dat heeft me ook wel aangetrokken in het onderwijs natuurlijk. Maar mm -hmm. hetgene wat me het meeste aantrekt is uh, iets creëren wat er nog niet is. En uh, je fantasie gewoon gebruiken. Ik kan natuurlijk als ik ga schrijven uh, alles bedenken wat ik wil. Uh, ja. Hoe iemand eruit ziet of waar het zich plaatsvindt. Of, ja, of dat het op een zonnig eiland is. Of, ja, niet. Je kan elke dag iets bedenken wat er nog niet is, ja, en dat vind ik het allermooiste van het schrijven.
1: Ja, en, en wanneer, uh, wanneer is dat uh, begonnen, dat je dacht: van ik moet hier meer mee dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Want uh, je bent, in, denk ik, een jaar of vier, vijf geleden begonnen met schrijven, echt boeken schrijven. Ja.
5: Ja, in 2016. En uh, ja, toen de, werden mijn kinderen natuurlijk ook ouder. Dat heeft er ook wel mee te maken gehad natuurlijk. Dat je op een gegeven moment uh, ja, met een bepaalde hobby denkt van... ik wil er nu gewoon meer mee en ik wil gewoon ook kijken hoe ver ik kom. Uh, niet alleen maar vrijheid, blijheid, alleen maar schrijven voor jezelf. Je wilt ook gewoon kijken of je je ergens mee kunt ontwikkelen. Dus mm -hmm. daarom ben ik die cursus gaan volgen en ook dingen gaan insturen... voor schrijfwedstrijden en met... Uh, met dingen gaan meedoen en zo. En toen dacht ik, ja, ik krijg wel positieve feedback. En ja, er valt altijd nog dingen te leren natuurlijk. Maar ik, ik voel wel dat ik mezelf ontwikkel. En dat wil ik ook heel graag. Ja, ik las natuurlijk ook al heel erg veel. Daar heeft het ook al mee te maken. Ja, dat doe je automatisch en op een gegeven moment komt een punt dat je denkt... Uh, dat je iets gelezen hebt. Ik zal niet zeggen wat. Want het, <laughs> het is niet dat, dat het is van... Uh, ik heb dat boek gelezen, oh, dat kan ik ook wel. Nee, precies. Maar... Daar leek het wel op, dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, maar wow. dit kan ik, ik denk dat ik dit ook wel kan.
1: Er zit natuurlijk ook een bepaalde structuur in zo'n boek die je op een gegeven moment ontdekt, waardoor je het misschien uh, denkt uh, aan te kunnen om het ook te doen.
5: Ja. Ja, dat ook. En dat je gewoon op een gegeven moment ook meer... ja, vanuit mijn werk heb ik natuurlijk heel veel met mensen te maken. Ik kan mensen niet letterlijk in mijn boek verwerken natuurlijk. Maar je komt wel tot heel veel mensenkennis. En mm -hmm. ja, dat heb ik wel nodig voor mijn boeken natuurlijk. Ja.
1: En, en wat voor boeken las jij dan, voordat jij zelf ging schrijven?
5: Uh, ik lees veel van Nederlandstalige schrijvers. Uh, ik hou wel van spannende boeken, mm -hmm. ja, ook wel van romans, hoor. Maar mm -hmm. want ik schrijf zelf, eigenlijk schrijf ik zelf gewoon een kruising tussen een roman en een thriller. Het is niet een thriller dat iemand denkt: ik pak een thriller. Dit is met bloed en uh, moord en doodslag ja. en zo. Maar uh, het is meer een combinatie en ja. wat ik zelf schrijf. Ja, dat lees ik eigenlijk ook het liefste.
1: Oh ja, en, en, en zit jij dan in de, in de hoeken van uh, uh, bijvoorbeeld Charles Dentex, of uh, zit je meer in de schrijvers zoeken van? Susanne vermeer, wat, wat, wat voor? Ja,
5: of uh, meer uh, Loes en Hollander vind ik mooi. boeken. Ja. Ook wel wat gewoon uh, wat meer gaat over mensen zoals hm. jij en ik, en hm. uh, waarvan je denkt dit zou ook mijn buurvrouw kunnen zijn. Ja, ja. meestal doen ze ook wel dingen waarvan je denkt. Dat doe ik zelf niet, maar het is meer dat je denkt... het zou iemand gewoon in mijn omgeving kunnen overkomen. Ja,
1: het kan je wel gebeuren. Ik zit me trouwens te bedenken... we hebben in Noord-Holland nogal wat van die schrijfsters... met name schrijfsters, ja. Uh, ja. die dit genre beoefenen. Hè. Loes en Hollander noem ja. je al, maar Saskia Noord is natuurlijk Noord-Hollandse. Ja, uh,
5: Simone van de Vlucht. Simone
1: van de Vlucht. Uh, kortom, ja. uh, Carla de Jong. Ik denk dat die ook uit Noord-Holland komt. Ja. Ja. Dus dat zijn er nogal wat.
5: Ja, zeker.
1: Heb je die wel eens ontmoet nou ja, ook? Blijkbaar je... krijgen
5: we hier genoeg inspiratie in Noord-Holland. Ja,
1: ja. <laughs> Heb je die ook wel eens ontmoet? Heb je een soort clubje, vrouwelijke twiddelschrijfsters? Uh, nee, ik ben wel een
5: keer naar een lezing van Loes de Hollander geweest... in de bibliotheek van Lange Dijk, uh -huh. Omdat ik gewoon uh, ook wel eens wilde weten hoe zij, uh, ja, hoe zij aan de inspiratie komt... en hoe zij denkt en zo. Uh -huh. uh, want een schrijver denkt natuurlijk heel anders dan een normaal persoon. Ik zal niet zeggen dat ik niet normaal ben... maar ik zie natuurlijk uh, eerder ergens een, uh, een theorie ja. in... of een complot, of een, uh, dat ik denk... En dat kan ik wel voor mijn boek gebruiken. Ja. En zij gaf zelf toen een heel goed voorbeeld dat zij vrienden had met een uh, soort huisje in de tuin, een soort bed en breakfast achter huisje. Die. En er zaten mensen in en die kwamen er al dagen niet meer uit. En op een gegeven moment kwam die vrouw er helemaal niet meer uit. Zoals oh. alleen die man. En toen dacht zij, ja, uh, is die vrouw uh, vermoord, begraven of weet je wel, dat ze veel verder denkt dan een normaal uh, iemand die daar helemaal niet mee bezig is. Maar als je schrijver bent, dan zie je wel eens iets wat je denkt, oh, maar dat gaat helemaal mis of ja. dat gaat zo. Ja, en dan uh, zie je daar weer een verhaallijn in.
1: Ja, vooral durven denken, hè, dat is het. Geen grenzen nou, kennen. Nou, het is
5: wel zo dat mijn collega's... ik werk al 15 jaar op deze school... dus die mensen kennen mij oh. natuurlijk ook al heel lang... Uh, dat die wel eens tegen mij zeggen van... nou, dit is een mooie verhalenlijn, <lacht> Of dit is wel wat voor je boeken. Ja, ja. Uh, mensen roepen zelf wel eens wat. Of uh, je mag mijn naam wel een keer gebruiken. Of ik wil jouw personage wel zijn. Maar dat doe ik niet. Ik gebruik nee. geen namen van mensen die ik ken... of uh, die heel dicht bij me staan. Want nee. dat is, dan kan ik niet vrij uitschrijven. Mm. Want dan denk ik... oh, maar nu gaat, gaat iemand heel gemeen worden. Ja, dan wil ik dat niet meer. En dan ben ik al zo aan die naam gewend... dat ik het bijna niet meer kan veranderen.
1: Ja, nou vertelde je, je geeft les in groep 3, 4 en 5. Ja, dan kun je jouw verhalen ook niet voorlezen natuurlijk.
5: Nee, en de kinderen zijn heel zijn... erg betrokken bij mijn uh, schrijven. Of vooral omdat ze drie jaar bij mij in de klas zitten. Sommige kinderen hebben het echt natuurlijk vanaf het begin meegemaakt. En dan zeg ik wel eens, joh, we hebben de voorkant bedacht. En uh, ik heb de titel bedacht. En ja, ik probeer ze ook heel veel met boekpromotie natuurlijk te doen... omdat ik zelf helemaal gek van lezen ben. Pro kan ik dat wel op hun hmm. overbrengen? Да. Maar ze zeggen wel eens tegen me, van, hoe loopt dat verhaal dan af? Nou, ik zeg, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Want oh, nee. misschien gaat je moeder dat boek nog wel lezen. Ja, maar je kunt het tegen ons al zeggen, want wij vertellen het niet verder. Nee, maar ondertussen. Nee,
1: nee, maar ondertussen. Ja,
5: maar ja, ondertussen.
1: ja van, de, van de andere kant, ik zeg dan wel, van, je kunt die boeken niet voorlezen aan die kinderen. Maar kinderverhalen zijn eigenlijk nog veel gruwelijker dan verhalen voor ja. volwassenen.
5: <laughs> ja, zeker. En ze vragen ook wel eens, wanneer ga je nou een kinderboek schrijven? Nou, misschien vind ik dat ook nog wel eens leuk. Want ja, ik ben zelf heel, helemaal gek van kinderboeken ook. Ik lees natuurlijk ook heel veel voor in de klas. En nu voor de webcam, weet je wel, we hebben nu natuurlijk thuisonderwijs. Oh, ja. Zoek ik ook echt heel veel boeken die ik gewoon voor de webcam kan gebruiken. Maar ja, dat is toch heel iets anders. Het, uh, het schrijven van een kinderboek, daar zal ik me dan toch weer in moeten verdiepen hoe dat dan moet.
1: Ja, nou ja, je hebt nog, je hebt nog even te gaan. Je bent pas gestart. Zeker. Ja. Zeker uh, ja. Hoe is het trouwens in Heer Hugo Waard? Want uh, het grappige is, Heer Hugo Waard, denk jij dat daar liederen over zijn geschreven? Dat daar? liederen over zijn geschreven, over Heru gewaard.
5: Oh, nou wel, over de Polder natuurlijk. Wij hebben natuurlijk ook een, uh, een lied wat gewoon echt over gewaard gaat. Uh, misschien meer van vroeger, maar echt een modern lied, dat weet ik niet echt.
1: Ik heb er een gevonden. Het uh, okay. is al een tijdje oud hoor, een jaar of acht. Suzanne Matthijssen, nee. zij is uh, kleinkunstnadares. En uh, okay. zij uh, heeft een ode geschreven aan Heru Gewaard. Dus nou, ik ben benieuwd. Uh, ik uh, stel voor dat we daarna gaan luisteren. En dan praten we daarna verder uh, over jouw boeken.
5: Ja, prima. Leuk.
1: Ode aan Herugewaard, live opgenomen in Paradiso in Amsterdam... jaren geleden, gezongen door Suzanne Matthijssen. En we draaien dat nummer omdat we ook in gesprek zijn... met iemand die in Herugewaard woont. En dat is José Kruijer. Zij is lerares op een basisschool in Herugewaard, al 25 jaar. En een jaar of vijf geleden is zij begonnen met het schrijven... van vrouwenthrillers. En haar jongste boek, De Weddenschap, is genomineerd... voor de vrouwenthrillerprijs 2020. José, zit je nog lekker?
5: Ja, ik zit prima. Ja. Ik uh, zat lekker mee te genieten met het lied.
1: Ja, vond je het een goed lied?
5: Ja, mooi toch. Heel herkenbare plekken. Hè? Er werden straatnamen genoemd en de middenwaard. En uh, allemaal herkenbare dingen van Gewaard.
1: Ja, dat is ook wel eens leuk, toch? In plaats van altijd al die liedjes over Amsterdam en Rotterdam en Den Haag. Ja, <laughs> ja uh, is het ook een beetje een leuke plek om, um, om te wonen en op te groeien? Want heb jij daar uh, altijd gewoond in Gewaard?
5: Ja, ja, ik ben eerst uh, ik ben geboren tussen Herengewaard en Lange Dijk in. Dus uh, ik heb in Lange Dijk op de uh, basisschool gezeten. Nou, En de rest van de tijd eigenlijk in Herengewaard. Dus, uh, maar goed, ik gaf, gaf je net al aan dat ik meer in het dorpse gedeelte zit. Want ik werk natuurlijk in het centrum. Mm -hmm. En dan uh, ja, vind ik het ook fijn om gewoon weer in een ander gedeelte te wonen. Ja. Dus,
1: uh, ja, dan ja, is, en ik wandel
5: graag. Dat kan hier echt heel, uh, je kunt hier zoveel kanten op om te mm. wandelen. Dat vind ik ook heerlijk.
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel fijn dat je niet dicht bij school woont. Anders zit iedereen te kijken ja. in je winkelwagertje, wat je
5: ja.
1: dit weekend weer uh, op tafel hebt staan, ja. toch? Ja.
5: ja, zo gaat het wel eens.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het zo gaat in een dorp. Maar uh, wat vinden de mensen trouwens op school van jou, uh, dat jij schrijver bent geworden?
5: Ja, dat vinden ze heel interessant. Kijk, en in het begin denken mensen nog... als je net begint begin van, nou ja, die schrijft een boek... en uh, ja, dan weten ze niet of je ermee doorgaat natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die gewoon één boek schrijven... en dan stoppen ze er weer mee. Maar ik ben natuurlijk blijven doorgaan. En ja, ze merken ook wel dat voor mij de balans schrijven en lesgeven... gewoon heel goed is. Ik, uh, ik zou niet alleen maar willen schrijven... gewoon alleen maar achter een laptop zitten. Dat merk ik nu wel natuurlijk met thuisonderwijs... dat ik natuurlijk en schrijf en voor mijn werk veel achter een laptop zit. Wat normaal natuurlijk niet zo is dan sta ik gewoon lekker voor de groep. Maar uh, als ik alleen maar voor de klas sta, zou ik ook niet willen. Want uh, ja, dan mis ik het schrijven gewoon heel erg. Voor mij is de afwisseling gewoon uh, prima.
1: Ja, en hoeveel dagen sta je nog voor de klas?
5: Na twintig uur. Dus dat is zeg maar uh, de helft van de week.
1: De helft van de week. En je mist ze wel, ja. denk ik, nu, die kinderen, toch?
5: Ja, ja, nou, toevallig heb ik ze vandaag allemaal gezien... want ze moesten een pakketje met nieuw werk ophalen. Ja, dan zie je wel dat ze het gewoon heel erg missen, het sociale gedeelte. Want we hebben natuurlijk wel veel contact met ze via teams... en uh, we bellen ze veel. Maar kinderen hebben eigenlijk heel weinig vragen over het werk. Ze willen gewoon uh, hun nieuwe kleren laten zien of de hamster... of uh, iets vertellen wat ze hebben beleefd. Dat is wat heel erg leeft bij kinderen nu.
1: Ja, hoe? We moeten nog even volhouden. 8 februari. Ja. Dan moet het weer gaan gebeuren. Denk je dat het lukt?
5: Ja. Nou. Ik zal me er niet te veel in mengen. Maar uh, ik denk wel van ja, dat zal wel lastig worden. Ja. Dat, uh, maar goed, uh, daarna gaat het nog om een weekje tot de voorjaarsvakantie oh. natuurlijk. Ik uh, denk ja, misschien dat ze dat ene weekje er dan nog bij trekken. Hmm. Maar goed, uh, kinderen blijven positief en ouders ook wel. Ja. We worden wel heel erg gewaardeerd. Je merkt ja. wel dat ouders zeggen van nou, ik heb het wel onderschat. <lacht> hoe het is om je kind iets uit te leggen en geduld te hebben. En ja, wat wij natuurlijk dagelijks mee maken. Ja, dat, uh, precies. Vond... En kinderen nemen soms meer aan van de leerkracht. Want uh, we moeten wel eens kinderen toespreken met videobellen... die niet willen lezen of die uh, niet meer te motiveren zijn... of die hun hm. werk niet willen afmaken. Ja, en dan merk je toch als je een beetje opbouwend en positief... Hm. even met ze praat, dat ze toch wel weer aan de gang gaan. Ja. En ja, wij hebben gewoon een hartstikke mooi beroep. Het, uh, ik vind gewoon... Uh, wij creë creëren ook iets, zeker in uh, de groep drie uitleg die ik heb... dat kinderen leren lezen en zo van zichzelf versteld zijn... dat ze dat na zes weken kunnen...
1: Ja, het is mooi om te zien, hè? dat ontdekproces. Ja. Prachtig, ja. Ja. Heb jij dat altijd uh, het leukste gevonden... om dat uh, in, in, zeg maar in, de, in de wat lagere groepen te doen? Of uh, zeg jij, voor ja. een groep acht ja. draai ik mijn hand ook niet om?
5: Nou, ik heb eerst tien jaar in de bovenbouw gewerkt. Dus dat is niet dat ik zeg, dat draai ik me hand niet voor om. Maar dat, dat vond ik ook superleuk. En op kamp en een musical en een schoolkeuzeadvies. Het heeft ook allemaal hele mooie kanten. Maar ik merk wel gewoon in... Uh, ja, ik werk op een school, Dus we hebben hmm. natuurlijk allemaal gemixte groepen. Dat drie, vier, vijf. Ja, dat is natuurlijk uh, gewoon geweldig. Dat ze leren lezen. En ja, ook de beleving met Sinterklaas. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel leuk met jongere kinderen.
1: Ja, we moeten het over boeken ik, uh, gaan hebben, José. We ja. zitten maar over die school te praten natuurlijk. Ja. Maar het gaat natuurlijk, je zit hier natuurlijk in de uitzending... omdat we het over jouw boeken gaan hebben. De Wedderschap, dat is jouw nieuwste boek. Dat is genomineerd ja. als vrouwentrailer van het jaar 2020. Maar dat is ja. niet jouw eerste boek. Wat was jouw eerste boek? Weet je dat nog?
5: Nou, mijn eerste boek was Verswege. Uh, dat Sorry. gaat over een uh, vrouw die een eigen glossie opzet... Een, uh... Dat heet de Pearls. En die gaat in de Alkmaarse binnenstad een redactie opzetten. En ja, die heeft in haar tienertijd een kind afgestaan. En die vrouw heeft natuurlijk een heel hip leven. En dat kind past daar niet tussen. Maar op een gegeven moment gaat dat kind haar zoeken. En uh, ja, hoe dat afloopt, dat, dat moeten de mensen maar lezen. Ja. Maar uh, ja, dat is ook een wereld die ik geweldig vind. De wereld van de tijdschriften. Dat, uh, kijk, ik vind het onderwijs superleuk. Maar ik had ook wel heel graag of op een redactie willen werken. of bij de politie. Nou ja, dat kan ik in mijn boeken allemaal gebruiken. Je kunt dus... ook switchen.
1: Hè? Ik heb ook twintig ja. jaar voor de klas gestaan. en ben daarna bij de, bij de omroep gaan werken. Dus, okay. je, 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 dus <laughs> je hebt kan nog een ook kans. Nog. Ja.
5: ja, zeker.
1: Maar, maar die, die, die wereld trek je dus aan, zeg maar. Ja. Dat was voor je ja. eerste boek. En ja, dat was
5: voor mijn eerste boek. En het tweede boek ging over iemand die vanuit Amsterdam... naar Schorl verhuist en daar op een basisschool gaat werken. Ja, dat was voor mij natuurlijk een bekende wereld. Uh, het enige moeilijke was dat ik natuurlijk geen dingen... van mijn eigen school, mijn eigen collega's, de ouders van school... Uh, letterlijk kon gebruiken. Maar goed, ik heb er dingen in gebruikt die op elke school gebeuren. Dus het zal heel herkenbaar zijn voor mensen met kinderen... op een basisschool en ook voor mensen die in het onderwijs werken. Mm -hmm. Omdat er gewoon dingen gebeuren die ze heel erg goed uh, kunnen herkennen.
1: Ja, en uh, even kijken. Dit is jouw vierde boek nu, hè? Denk ik. Even kijken. Nee, uh, is dit de wedstrijd is mijn, uh,
5: mijn derde boek. Je maar derde. ik ben wel met mijn vierde boek bezig, ah, ja. Ah,
1: zo zit het, ja. Ja, ja want uh, de, de titels van jouw boeken... Uh, die, ja? die, die duiden ook wel op bepaalde dingen. Ik moet zeggen, de titel van jouw jou vorige, vorige boek... die moet je toch even ja? uitleggen.
5: Manzanilla. Ja, dat Nou, deed. het was zo, want uh, ja, titel kiezen is natuurlijk heel uh, persoonlijk. Van ja, je wil niet te veel verklappen, maar het moet wel nieuwsgierig maken. Mm -hmm. Nou, verzwegen maakt natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat is er verzwegen? Manzanilla gaat over een manier hoe, iemand, hoe je iemand om kunt brengen. Oh, en dat klinkt een beetje luguber. Maar als je aan het schrijven bent, dan denk je... nou, ja, dan moet iemand hier eigenlijk wel uh, doodgaan. En hoe zal ik dat doen? Ja, dat ligt meest voor de hand, iemand dood te schieten... of uh, met een mes of iets anders. Maar ik dacht, ik wil iets wat niet gelijk uh, herkenbaar is. Dus manzanilla is een giftige appel. Een giftige appelboom. En uh, degene waar dit over gaat, die is ook op Curaçao geweest. En daar staat ook zo'n boom. Het is ook de boom des doods. En als je dat gaat googelen, ja, dan moet ik in mezelf altijd lachen. Dan denk ik, ja, als, als de politie in mijn laptop gaat zoeken, dan komen ze ja. dus ook allemaal dingen tegen hoe, hoe je iemand om kan brengen. Ja, dat, uh, Maar dat uh, zoek ik natuurlijk voor mijn boeken. En toen kwam ik dit tegen. Toen dacht ik, ja, dit is wel heel origineel, want... Uh net wat, wat u net zegt, van de Manzanilla. Ja, wat is het? Wat, wat is het dan? Nou, daar kom je wel achter als je het boek leest.
1: Ja, en de weddenschap, uh, dat is ook een hele duidelijke titel... van je, ja, van je jongste Ja, nou, de weddenschap
5: maakt ook wel nieuwsgierig... van ja, wat heeft iemand dan gewet? En uh, is dat verkeerd afgelopen? Ja, dat is natuurlijk verkeerd afgelopen. Het gaat over iemand die je na tienertijd... Uh, via joyriding iemand aanrijdt en dat verzwijgt. En uiteindelijk uh, verlaat ze dus dat Friese dorp... en gaat ze in Heiloo wonen. En denkt ze heel lang van nou, niemand komt komt erachter. niemand heeft ooit geweten dat ik dat heb gedaan. Totdat die mevrouw uiteindelijk na jaren overlijdt... en toch iemand uit haar familie uh, gaat Zoeken naar de dader. Ja, en dan, en dan, wordt, het... dan uh, wordt het leven haar zuur gemaakt, ja, natuurlijk.
1: dan wordt het steeds spannender. Uh, ja, ga je ook altijd spannender. naar de plekken toe waar, uh, waar jouw verhaal zich afspeelt? Want dit ja, verhaal nou echt... dat,
5: uh, Ja, naar nou de Alkmaarse Binnenstad. Uh, mensen vragen ook wel van. Ja, waarom heb je al drie keer gekozen voor een plaats in Noord-Holland? Nou, zeker de Alkmaarse Binnenstad. Als ik thuis ben, kan ik natuurlijk zo schrijven dat iemand op de ritsen voortloopt. of uh, over de laad of bij een bepaalde etent gaat eten. Uh, dat kan ik natuurlijk allemaal blindelings opschrijven, omdat ik weet dat dat bestaat. Of dat dat zo gaat. Ja. En uh, het tweede boek ging over schorrel. Ja, daar kom ik zelf ook heel graag. Uh, dat was dan ook niet moeilijk. Ja, het derde boek wilde ik ook wel eens iets anders. En mijn man en ik gingen wandelen in de omgeving van Langweer. Ja, dat is gewoon een heel mooi dorpje. Maar daar heb je ontzettende uitgestrekte landerijen. Dat is in Friesland. Maar, uh, verlaten wegen. En dat ik zei tegen mijn man: Nou, hier kan je makkelijk iemand uh, s'nachts aanrijden en op straat laten liggen. Er is niemand die dat door heeft. <lacht> Nou, toen dacht ik, dat is het.
1: Ja, daar denk jij aan als je met je man gaat wandelen. Hier, dit is een goede ja. plek om iemand aan te rijden. Ja,
5: dit is een goede, een goede plek <laughs> om iemand te laten liggen s'nachts. <laughs> ja.
1: okay, nou ja, <laughs> maar goed,
5: hij denkt inmiddels ook mee, hoor. Oh. Hij uh, zegt inmiddels ook wel van, nou, dan kan je dit of dan kan je dat. Uh, hij komt ook wel met goede ideeën.
1: En komen er ook, want in, in, in dit boek, de weddenschap... Uh, daarin uh, komt ook een, een puberduo voor, uh, de ja. kinderen. Uh, jij hebt zelf ook kinderen in die leeftijd.
5: Ja. Ja, mijn kinderen zijn 16 en 18. Nou, het is niet uh, een autobiografisch boek. Het is niet dat je denkt uh, dat dat mijn kinderen zijn of zo. Want ik heb uh, twee jongens. Dit gaat over een tweeling, die bijna 18 wordt. Een jongen en een meisje. Het zijn gewoon hele herkenbare dingen. Mensen die pubers hebben, die weten dat dit met pubers gebeurt. Dat ze heel veel eten en dat alles altijd op is met het eten. En dat ze ja, uitslapen of ja, dat soort dingen gebeuren. Alleen is er in dit boek wel met één van die kinderen wel iets aan de hand. En dat heeft natuurlijk met haar verleden te maken dat op een moment met iemand uh, probeert in haar gezin te dringen. En uh, ja, je kunt gewoon dingen gebruiken van school... hoe zij dat doen met school en examen doen. Ja, dat zijn gewoon hele herkenbare dingen. Dus, ja. En ik wil eigenlijk ook iedere keer een heel ander hoofdpersonage. In mijn eerste boek was dat iemand die single was, die geen partner had. En uh, ja, gewoon een uh, heel... Uh, uh, ja, hip leven met van alles en nog wat, uh, wat ze aan het doen was. De tweede was iemand met jonge kinderen. Met, echt met, met de kleuter en zo erbij. En de derde keer iemand met pubers. Dus ja, je wil iedere keer gewoon een hele andere situatie.
1: Dat kan ik me voorstellen. Blijf jij zelf wel een opgewekt mens... ondanks het feit dat je al die gruwelijke dingen moet bedenken?
5: Ja hoor. <laughs> zeker, zeker. Ja. Ja, ja. Nou, nee, uh... Ik, uh, ik heb natuurlijk zoveel ideeën en die moeten er gewoon uit. Dus ja, daarom ben ik ook met het vierde boek begonnen. Omdat ik natuurlijk in die vorige lockdown... had ik mijn boek ingeleverd voor redactie. Nou, Het werkt eigenlijk zo dat als je iets inlevert... dat iemand anders het gaat lezen voor is. Ja, Dat is ook een heel spannend moment. Dat is gewoon bijna een jaar alleen maar van jezelf geweest. Niemand heeft het gelezen. En dan gaat de redacteur het lezen. Ja, dat duurt een paar week voordat je terugkrijgt, ja, dan moet ik gewoon weer aan iets anders beginnen. Dan moeten toch weer uh, mijn ideeën eruit. Ja,
1: jij kunt niet stilzitten. Uh, we, nee. gaan, we praten zo uh, verder met jou uh, en dan kunnen we onder andere even aan de orde stellen uh, hoe je kunt stemmen op uh, vrouwentrailer van het jaar, want uh, dat kan nog tot uh, komende zondagavond uh, 12 uur. Uh, ondertussen ja. bekijken wij de situatie nu eens een keertje uh, niet vanuit de dader, maar vanuit het lijk en dat doen we met Adele Bloemendaal.
6: Ik heb nu al tien jaren, hier in de keizersracht Met modder in mijn haren, de toestand overdag. Ik zeg u, het kan lang zijn, tien jaren op je rug Als zelfs de vissen bang zijn, ik heb er niet van terug Haal uit, een beetje vlug Ik ben verzopen en vermoord door iemand Die eens van mijn centen had gehoord Ik had geen rode cent meer, voor niks vloeg me die vent meer. Ik heb geen plezier gekend meer, ik ben dit niet gewend Hier in deze moddertroep ik ben verzopen en vermoord en met een kogel in mijn boord ben ik gesmoord. Ik weet nu inderdaad er zit echt geen smaak aan water. Ik heb nu tien jaar later een tijger van een kater, van water ben ik bang. Ach, dat hij mij verzopen had en als dat kon een grote ton die vol je never zat. Maar nee, hier lig ik in de plas, ik ga kapot en ik verrot de keizersracht, die geen glas. U die mij hoort, kom zegt het woord. Ik ben verzopen en vermoord. Ik was vroeger heel tevreden, ik had iedereen te vriend. Ik vraag u uit met reden, heb ik dit nu verdiend? Hier lig ik in de maaien, ik vind er niks meer aan. Geen jongens en geen jaaiem, zo ga ik naar de maan. Haal me hier eindelijk vandaan. Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord. Ik had geen rode cent meer, niks sloeg me die vent neer. Ik heb geen plezier gekend meer, ik ben dit niet gewend hier in de. Ik ben verzoven en verboord. En met een kogel in een boord ben ik gesmoord. Wat liet ik me verlinken? Het zal wel smerig klinken. Hier lig ik nu te stinken. Ik hield te veel van drinken. Nu drink ik dan te veel. En soms zijn beestjes om me heen die dan verwoedt mijn ondergoed. Dat knagen zijn tot op het been. Kijk, kijk, een plantje groenig spul groeit uit mijn kop in het water op. Wat heb ik aan die flauwekul? U die mij hoort... Komt, zegt het voort. Ik ben verzopen en vermoord, vermoord.
1: Ja, trieste verhaal van Adele Bloemdaal op de bodem van de keizersgracht. We praten in tekst en uitleg vandaag met José Kruijer. Zij is schrijfster, Zij woont in gewaard. Ze staat ook voor de klas, dat doet ze al 25 jaar. Best lang, José.
5: Ja, zeker. Nou, het verveelt nog steeds niet. Echt niet? <laughs> nee niet? hoor, ik vind het echt hartstikke leuk. Want ja, je gaat ook met je tijd mee. Hè? Er komen allemaal nieuwe ontwikkelingen. En ik heb heel veel studies gedaan. Dus iedere keer heb ik ook weer een andere taak. En je, je werkt weer nieuwe collega's in. Dus ja, ik verveel me nog steeds niet.
1: Nee, want jullie werken natuurlijk nu allemaal met elektronische borden. Ik deed dat vroeger nog met een krijtje. Moest ik nog
5: ja, schoonschrift ja.
1: leren op de, op de pedagogische academie? <laughs> nou, of op toen dat was ook reden.
5: super. Dat is ook een van de redenen wel dat ik het onderwijs in ben gegaan. Want ik had ook een juf op mijn basisschool die kon ontzettend en de mooie bordtekeningen maken. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dat vind ik supermooi.
1: Ja, en een van de leukste dingen, nu we toch even over het onderwijs willen hebben... Uh, is natuurlijk het voorlezen. Ja. Want, ja, uh, ja kinderen kunnen
5: echt uh, helemaal verdwijnen in een verhaal.
1: Ja. Wat, wat is jouw favoriete voorleesboek? Ik heb er ook een paar, dan gaan we even kijken uh, kunnen we het even
5: vergelijken. Nou, de boeken van Annie M.G. G. Smit zijn natuurlijk ontzettend uh, mooi. En uh, ja, deze, in deze tijd heb je natuurlijk ook de boeken van Paul van Loon. Oh, of ja. uh, de gorgels van Jochem Meijer vinden de kinderen heel leuk. Ja, er komen iedere keer weer nieuwe boeken bij. En dat is voor ons ook heel leuk, ja. heel afwisselend.
1: Ja, ik, ik mocht altijd heel graag De Gebroeders Leeuwenhard voorlezen. Of okay. uh, Kruistocht in Spijkerbroek, dat vond ik ook een fantastisch ja. boek.
5: Heel spannend.
1: Ja, heel spannend, heel spannend. En de, kind, ja, de kinderen hangen dan aan je lippen. En dat soort verhalen, dat vertel jij natuurlijk elke dag aan die kinderen.
5: Ja, ja, zeker. Maar kinderen geloven ook bijna alles wat je zegt, hè?
1: Ja, ja dat is wel een voorbeeld.
5: Je maakt wel eens een grapje, maar dan ja. moet je wel eens daarna zeggen... dit was een grapje.
1: Ja. Maar volwassenen geloven ook heel veel. Want je moet wel ja. echt heel ver gaan in een boek met, uh, met fouten. Uh, willen mensen daarop reageren? Je kunt eigenlijk mensen alles vertellen, toch?
5: Ja, ja, maar het moet wel geloofwaardig zijn, hè. Ik lees natuurlijk ook heel graag recensies van andere boeken, om te kijken wat ze dan schrijven. En als een boek minder goed bekend staat, dan gaat het meer over ongeloofwaardigheid, dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. En dan denk ik, ja, dat dat wil ik dus niet. Ik wil niet dat ze dat over mijn boek zeggen. Van uh, dit kan helemaal niet.
1: Dus jij checkt van, van als je je boek helemaal geschreven hebt, de tijdstippen, de, de, de chronologische ja, ja. volgorde, of namen wel ja. goed overal gebruikt worden.
5: Ja, en dat doet de redacteur ook wel. Maar het hm. kan niet zo zijn dat iemand aan het begin van het boek zwart haar heeft en uh, dan is het opeens weer wit haar. Ja, het kan wel geverfd worden bijvoorbeeld. Maar er zijn wel dingen waarvan je denkt, ja, iemand kan niet opeens blauwe ogen hebben en dan weer bruine ogen. Dat, dat soort dingen moeten wel kloppen.
1: Ja, precies. En werk jij met heel veel uh, papiertjes? Je hebt schrijvers die werken met uh, heel veel post-its en uh, schema's en zo. Nou,
5: dat doe ik niet. Ik heb een notitie. Want schrijven is voor mij eigenlijk ook niet schrijven. Ik zit wel eens bij de tv en dan, dan schrijf ik gewoon wat steekwoorden op. Of als ik uh, wandel, dan komt er heel veel in mij op. En dan is het verhaal eigenlijk in mijn hoofd of het hoofdstuk wel klaar. En ik maak ook voor de komende drie hoofdstukken altijd gewoon uh, drie zinnen of zo. Dat ik dan als ik weer verder ga, dat ik gewoon de eerste drie hoofdstukken weer verder kan.
1: Kijk, dat schiet lekker op.
5: Dat schiet lekker op. Ja. En uh, ja. zelf,
1: wat, uh, wat vind jij zelf uh, een van jouw favoriete uh, trailerschrijvers? Als we toch in de trailerhoek zitten.
5: Ja, het is wisselend. Ik, uh, ik ga vaak mee. Want ik maak altijd een boekenlijstje van boeken die uitkomen. Waarvan ik denk, dat vind ik wel wat. Ik probeer ook, ook graag nieuwe schrijvers uit. Het is dus niet dat ik alleen maar bekende mensen lees. Nee.
1: Wat is je laatste goede thriller geweest die je zelf gelezen hebt?
5: Nou, een triller niet, maar het boek van Judith Visser van Zondagsleven. Dat is echt een heel goed boek. Dat gaat over haarzelf, want zij is autistisch. Daar is ze pas uh, op later latere leeftijd... een paar jaar geleden pas achtergekomen. En dan gaat het eerste, het eerste boek... Uh, Zondagskind gaat over haar jeugd... tot aan dat ze op zichzelf gaat wonen. En het tweede boek gaat over... Uh, ja, vanaf dat ze op zichzelf woont. En uiteindelijk achter een receptie zit... bij een heel groot bedrijf en daar steeds ongelukkiger wordt. En ze wil schrijfster zijn. Dat is ze nu natuurlijk ook uiteindelijk. En ja, dat is zeker als je, omdat... Je zelf schrijft
1: heel herkenbaar. Ja, dat kan ik me dan wel voorstellen. Ja. Nou, uh, goede tip weer. Maar nu gaan we het over jouw boek hebben. Want jouw boek, ja. uh, want we willen niet te veel weggeven natuurlijk qua plot. We nee. hebben het nu even neergezet. Nee. Het uh, is, uh, is heel spannend, dat kan ik je verzekeren in ieder geval.
5: Ja.
1: Uh, dus uh, mensen die op jouw boek willen stemmen, hoe doen ze dat?
5: Nou, je gaat naar www.vrouwentrillers.nl... en dan staat er een soort oranje balkje met uh, beste Nederlands vrouwentriller 2020. En er zijn nog tien boeken over. Het waren er iets van 65. En na de eerste ronde sta ik gelukkig bij de laatste tien. Ja, dan kunnen mensen uh, mijn boek aanklikken. En dan, als je je gegevens achterlaat, kun je nog een heel mooi boekenpakket winnen. Nou, dan krijgen ze een mail per, bev per bevestiging. Die moeten ze nog even uh, daar iets in doen. En dan, uh, ja... Dan hoop ik dus <laughs> op heel winnen. veel stemmen nog. Ja, ja het ja. zou wel mooi zijn.
1: Ja, mensen die het nog willen lezen voor zondagavond. Want je kunt tot zondagavond stemmen. Je kunt het natuurlijk ook ja. online bestellen, denk ik.
5: Ja, zeker. Nou ja, je moet ook de lokale boekhandel natuurlijk steunen. Want ze zeker. kunnen hem ook gewoon uh, met de lokale boekhandel krijgen. En in Middenwaard bij Stumpel en Brune zijn ook nog gesigneerde exemplaren te bestellen. Kijk. Maar je kunt hem ook als e book downloaden. Hij is ook als luisterboek bij Storytel bijvoorbeeld. Dus uh, ja, je kan hem overal lezen en luisteren.
1: Valt bijna niet te missen. Je moet naar vrouwentwillers.nl nee. en dan moet je op jouw boek stemmen. Wie zijn je voornaamste de concurrenten, denk je? Hm.
5: <laughs> Nou, ik denk uh, Loes den Hollander en uh, Angelique Haak. Ja, die nee. boeken heb ik zelf ook gelezen. Het zijn gewoon heel goede boeken. Maar uh, ja, ik hoop gewoon ook eens dat een iets minder bekende... Ik sta wel al voor de derde keer in deze top 10, hoor. Dus niet dat ik helemaal niet bekend ben. Maar uh, ja, mensen onthouden eerder grote namen natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment uh, na het derde boek... begint het in mij ook al wat te worden natuurlijk. Ja, dan
1: ben je zelf een grote naam.
5: Ja, dan ben ik zelf een grotere Precies. raar.
1: Precies. Dus uh, stemt alle mensen op uh, José Kruijer... Uh, zodat zij ook een keer, uh, nou ook een keer... zodat zij die prijs kan winnen. Die vrouwentrailerprijs 2020. En uh, ja, je daarmee uh, natuurlijk nog bekender wordt dan dat je nu al bent. En uh, het is altijd lekker in deze tijden van corona... om een spannend boek te lezen. Dan ben je even weg uit de gewone wereld. Uh, jij, bent al be jij bent al bezig met je vierde boek. Hoe schiet dat lekker op? Ja.
5: Dat schiet zeker op. Ja. En ik ga er nog niet te veel over zeggen. Ook de titel nog niet. Want het is een titel die nog niet bestaat. Tenminste, ik heb hem nog nergens uh, gezien. En dat vind ik ook wel eens fijn natuurlijk. Dan, uh, mm -hmm. En uh, ja, daar kan ik gewoon helemaal mijn ijver in kwijt natuurlijk. En zeker in deze tijd. Ja, iedereen moet iets zoeken waar hij weer even uh, zich in vast kan bijten. Omdat je niet naar heel veel andere dingen kunt gaan. Maar ik kan altijd uh, lekker met mijn schrijfwerk verder. Nou,
1: we hopen nog heel veel boeken van je te mogen begroeten. En ik wens je zowel met het schrijven als voor de klas... nog heel veel geluk en plezier. Dank je wel, Nou, bedankt. Tekst en uitleg. Tekst en uitleg.
5: Ze zeggen...
3: Als ik niet te hard moet proberen, dan zal ik echt wel vinden wat ik zoek. Zal ik het dan moeten accepteren?
1: Amsterdam denk je dat de titel is van dit nummer. Maar dat is het niet. Het is uh, namelijk uh, Geluk. Het is een nummer van uh, Sophie Straat. En uh, Sofie Straat is een uh, kunstenares en ook uh, zangeres uh, die momenteel woont uh, in Den Haag. Maar ze is opgegroeid in Amsterdam, in de Amsterdamse pijp, als een dochter van een Britse moeder en een Amerikaanse vader. En als je meer van haar wil horen, dan moet je maar eens kijken op haar uh, uh, webpagina. Maar je kunt ook uh, terug naar de opnames van het uh, Eurosonic uh, Noorderslag Festival... Uh, op YouTube bijvoorbeeld. En daar vind je heel veel leuke opnames. Een aantal nummers van haar van deze Sophie Straat. Uh, niet alleen nu is er woningnood. Die was er vroeger ook al hoor. Daar zong Boudwijn de Groot bijvoorbeeld over.
7: De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stellen ze allemaal twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. En ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vierde muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lang. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je baan en met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven, moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen. Dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moet bent, en dan komt dan toch een kind. Moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis. En bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt En ze worden aan een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst Dan zeggen ze het spijt nu staat achteraan de lijst En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis Aan hun banen, aan hun auto, aan de
1: televisie thuis dat was Boudewijn de Groot, straks Ferdie Bolland met het Gouden Hitsmuseum. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in zonder een versje uit de bundel. Lichte versen in zware tijden. De slager van ons dorp is overleden. Hij wordt door menigeen beweend. Hij is volgens familieleden vandaag in kleine kring al uitgebeend. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
0: een NA radio podcast. Voor meer ga naar na.radio.nl. NA radio